0: Seja Max da Galizia e procura um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor de forma breve as ideias ou assuntos contidas em cada página do livro de história, de forma adaptada às necessidades dos nossos estudantes. Será uma revisão ao final de seus estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas ou conceitos e seus respectivos links no nosso site. Fundamental, volume 1, unidade 3, página 62. O feudalismo e a transição para o capitalismo. Você já assistiu ao filme de 1986, O Nome da Rosa, baseado no livro de Humberto Eco? Fantástico! Quem sabe, após seus estudos, você procure e assista para melhor entender a transição de mentalidade que aqui vamos estudar. Orientação de estudos. Ao elaborar a resposta de uma pergunta, faça de forma correta e completa. Exemplo, pergunta, quem morava nas castelas? Resposta, o rei e a rainha. Resposta incompleta, faltam informações, alguma coisa que ligue as palavras. Não as deixe solta, quem ler não compreenderá. Vamos reescrever? Os maradores eram o rei, a rainha e família, bem como os guerreiros, empregados, o bobo da corte, etc., Terminando de escrever, faça uma revisão gramatical e ortográfica de sua resposta e envie. Observação. O feudalismo levou quase cinco séculos para se formar, do século V ao X, mais ou menos. Página 63. Feudalismo. Forma de organização da sociedade na Europa Ocidental entre o século IX. E 15 da Idade Média, que é o período que nos interessa, mas ela começou desde o século V. Características política era descentralizada, base econômica, agricultura de subsistência para o próprio consumo, trabalho servil, divisão social fixa e hierarquizada, não havia evolução social. A história é dividida em cinco partes, Vamos entender todo esse processo, né? Pré-história, período entre o surgimento do homem, cerca de 150 a 200 mil anos antes de Cristo, até a invenção da escrita no ano 3500 antes de, de Cristo. Isso é a divisão dada pelos historiadores. Então, a pré-história termina com a invenção da escrita. Antiguidade, entre 3500 antes de Cristo e o século V depois de Cristo, geralmente eles não colocam DC. Idade média ou medieval, do século V ao XV. Idade moderna, do século XV ao 18, Idade contemporânea, do século XVIII aos nossos dias. Quem fez a divisão? Os estudiosos, com base em critérios escolhidos por eles. Essa divisão serve para que? facilitar a localização dos acontecimentos ao longo do tempo. Observação, cada período possui características políticas, econômicas, sociais e culturais próprias. Quando há uma, uma transformação significativa, começa um novo período. A Idade Média é um período típico da Europa. Não se aplica a contextos históricos de outras civilizações, culturas ou continentes. Foi denominada de Idade Média pelos historiadores porque esse período fica entre o fim do Império Romano do Ocidente no século V e o início das descobertas marítimas no século XV. Como o feudalismo surgiu na Europa Ocidental? Primeiro, no século III, com as invasões germânicas ou bárbaras, sendo Roma conquistada em 476, causando a queda da Roma ou do Império Romano do Ocidente. Com isso ocorreu a desarticulação do comércio e os centros urbanos perderam a capacidade de sustentação. A sociedade acaba migrando para os campos, para a zona rural. Essa migração durou séculos e a economia europeia, página 64, passa a ser a agricultura e proteger a terra de ataque e invasões foi prioridade. Esse movimento deu origem aos feudos ou senhorios, que eram grandes propriedades de terras que funcionavam como centro econômico e político no sistema feudal. Suas características clássicas chegou no auge no século IX, que é o período que vai nos interessar mais, IX ao XVII. Imagem, página 64, mostra um, um desenho de um feudo como era antigamente. Quase ao centro da imagem um castelo, reduto nobre. Ao redor do castelo mostra uma paisagem cultivada, várias paisagens cultivadas pelos servos. Estradas, bosques, casas, um rio, uma igreja, alguns animais, moinho de vento. E no desenho há pequenos quadros explicativos espalhados conforme o local ou a atividade ali exercida. Lerei da direita para a esquerda. Primeiro, castelo, lar do senhor feudal, família, donos das terras, dos instrumentos de trabalho e de boa parte da produção. Segundo, terras do senhor feudal ou manso senhorial. Servos eram obrigados a trabalhar nela alguns dias e eram as melhores terras. 3. Lavoura santa. Apesar da igreja já possuir terras, alguns senhores cediam uma porção de terra para ser cultivada pela igreja. 4. Casa de Deus, igreja na terra do Senhor. A igreja monopolizava a cultura e legitimava a existência da divisão social, justificada pela doutrina religiosa. 5. Abrigo plebeu moradas dos servos e outros camponeses livres, mão de obra local, explorados, dependentes da estrutura e da proteção do senhor. 6. zona neutra, florestas, pastos e bosques, para caça, pesca, pastoreio, lenha, era acessada por todos o feudo, usadas pelos senhores e servos, chamados também de terras comunais. Sete canteiro dos pobres, terras mais pobres e de difícil cultivo, também chamadas de manso servil, era do senhor, mas o servo usava para cultivo próprio mediante pagamentos de impostos. Página 65. Observação. A nobreza e a igreja católica tinham a maioria das terras da Europa Ocidental eram donos dos feudos, assim, governavam a vida econômica e política das pessoas. Poder político descentralizado. Não havia estados politicamente organizados ou países como temos hoje. Apesar da existência de reis, que também eram senhores feudais, o poder político estava dividido entre o rei e vários senhores feudais. Cada senhor era autoridade em seu feudo e rei não opinava sobre a administração de outros feudos, muito menos nos domínios da igreja católica, grande difusora de valores culturais, sociais e religiosos. Economia, agricultura de subsistência e no trabalho civil, os servos eram trabalhadores livres, Recebiam terra e proteção do senhor feudal em troca de fidelidade, obediência e pagamento de impostos e taxas, que são talha, lembra de leite, talhado, dividido. Tudo que o servo cultivava para si nas terras do senhor teria que dividir com o senhor feudal, que logicamente pegava as melhores partes. Banalidades, pagamentos pelo uso de fornos e boinho instalados no castelo, boa parte do que era moído e assado era do senhor feudal. Novamente. Outro ponto. Apesar de livres, os servos estavam presos ao feudo. Se o feudo fosse vendido ou trocado, os servos permaneciam e serviriam a outro senhor. E não tinham direito de sair dessas terras. A agricultura de subsistência abastecia somente o local. O comércio estava em declínio. O uso de moedas era quase inexistente. Você sabia? Cidades nesse período eram muito pequenas e algumas eram ao redor do castelo. Só no período da Revolução Industrial que o Ocidente recomeçou a urbanização. Viver em grandes centros urbanos é algo recente. Página 66. Divisão social fixa e hierarquizada. Tem uma imagem. A divisão social da Idade Média era baseada em três ordens ou estamentos. A imagem mostra uma pirâmide que chamamos de pirâmide social. Essa pirâmide na ponta mostra juntos o clero e a nobreza. Em algumas pirâmides, geralmente é o clero na ponta, porque o domínio político era dele. Nesse período, né, abaixo vinha a nobreza. E abaixo dela, uma base grande e larga, eram os mais humildes, representados pelos servos e trabalhadores, como artesãos e vilões. O clero está representado por uma cruz, a nobreza por um escudo e uma espada, e os servos por foices e martelos, mostrando a função de cada um. A igreja ora pelos demais, nobreza guerreia e administra, e os servos e demais trabalhadores trabalham e sustentam a ponta da pirâmide. A posição de cada indivíduo é determinada pelo nascimento, conforme a classe social que nasceu. Nobreza e clero eram cheios de privilégios. Servos lhe cabe apenas as obrigações de servir. Não havia mobilidade social. Você, servo, nunca seria senhor feudal. Até no clero havia divisão, alto clero, os cargos mais importantes para a nobreza, baixo clero, os cargos mais próximos ao povo. Página 67, exercício. Você terá que analisar as moradias. Um castelo, que tem a imagem, e um casebre de palha, dos servos sempre trabalhando e explicar devido à posição social a função de cada um dos moradores. Página 68. Qual a função do senhor feudal? Qual a função dos servos? E as diferenças habitacionais? Página 68 ainda. Hoje, quem moraria nos castelos e quem moraria nas casas de palha? Página 69, mostra uma foto de uma cidade medieval do sul da França chamada Carcassonne. Essa foto destaca uma cidade cercada por um muro. A cidade cresceu próximo ao castelo. Quando não mais havia possibilidade de construir mais casas, cabia algumas casas ficarem do lado de fora da cidade murada. Por que o uso de muros? era para proteger contra salteadores, ladrões, bandidos, ataques e invasores de outros povos ou mesmo de outro senhor feudal. Vimos muito disso na série Game of Thrones. Terminamos por aqui e continuaremos a parte 3 no próximo podcast.